0: vamos à primeira entrevista de hoje. Na semana passada, a prefeitura avançou para o alerta laranja no plano de contingência em função da dengue. No primeiro dia de fevereiro, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência para conter o avanço da doença. O jornalista Jefferson Correia conversou com a enfermeira Aline Gabriele de Souza Berkenbrock. Ela que é gerente da vigilância em saúde falou sobre as estratégias para o combate da dengue aqui em Joinville. Vamos conferir. Eu vou conversar agora sobre o combate à dengue com a gerente de vigilância em saúde, Aline Gabriele de Souza Berkenbrock, é gerente da vigilância em saúde, enfermeira então. Aline, bom dia, obrigado por conversar aqui com a Rádio Joinville Cultural.
1: Bom dia. Para mim é um prazer estar falando sobre esse assunto que é um assunto tão sensível e que tem é, atingido, né, a nossa a nossa população.
0: É, Aline, explica para gente para o nosso ouvinte um pouco sobre essa questão do alerta laranja. Muita gente já ouviu falar, mas quando a Defesa Civil é, emite um alerta laranja, por exemplo, em função das chuvas, né? Nesse caso da dengue, o que que acontece?
1: Isso. Nós entramos no mês de janeiro. É, com o um número... É, em relação à Dengue, né? Nos outros anos, nós víamos esse número crescer lá por março, abril... e esse ano nós já entramos muito antecipados. Então, em função disso, desde o final do ano passado... na verdade, desde o ano passado inteiro, nós trabalhamos... em cima de um plano de contingência, né? para atendimento da Dengue no ano de 2021... e no final do ano passado... é Começamos a monitorar o aumento de casos, né? apesar de não ser um aumento tão expressivo no final do ano, mas nós já havíamos percebido que as últimas semanas já tinham tido né, um leve aumento. Uh, o que, que aconteceu? No final de janeiro, início de fevereiro, a gente observou que houve um aumento ainda maior desse número. Ou seja, muitas pessoas passaram por saúde, é, pronto atendimento os hospitais, por conta de sintomas que podem ser considerados sintomas é, semelhantes a dentro. Então, em função disso gera uma notificação essas notificações no mês de janeiro nós chegamos a mais de 5 mil notificações, quando a gente compara janeiro do ano passado nós tivemos 480 notificações em janeiro de 2023. Comparando janeiro de 2024, a gente viu uma grande procura por conta de sintomas e também um aumento do número de casos confirmados. E no início de fevereiro, nós observamos que esse aumento foi ainda maior. E isso gerou né o alerta. Inicialmente, a gente trabalhou com um alerta amarelo, mas de forma mais interna, né trabalhando dentro do nosso plano de contingência.
0: É, Oline, explica nesse caso do alerta laranja o que que acontece? Vocês ficam mais preparados em relação às unidades de saúde, como você falou, ah, aumenta o número de de visitas em locais onde tem incidência de dengue? Explica para o nosso ouvinte.
1: É quando a gente atinge o alerta laranja, quando nós emitimos o alerta laranja. É, a gente tarta parte do nosso plano de contingência, entre eles, a ampliação das unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos de dengue, isso é, é o principal ponto, então nós fizemos todo um processo interno de remanejamento, de antecipação dos agendamentos para poder deixar disponível as unidades de saúde para que a população possa procurar perto das suas casas das suas residências é, o atendimento né? nós também intensificamos algumas ações como por exemplo as visitas domiciliares para determinar locais de possíveis focos né, de, de, tanto nas áreas em que há casos confirmados quanto em outras áreas que a gente sabe que tem um risco maior, né? além do monitoramento que nós já fazemos é, mensalmente, por exemplo Toda semana nós inspecionamos 1.500 armadilhas que nós temos espalhadas na cidade, então a gente faz esse monitoramento. A gente faz o um monitoramento de pontos estratégicos bem. Né? Esses pontos estrat estratégicos são aqueles, por exemplo, ferro velho, é, oficinas, locais que nós sabemos que podem vir a acumular, né? Ter água parada e vir a, a ser um criador. A gente faz bem, a gente explicou a questão da recolha de pneus, é, uhum. aplicação dos incentivos, né? além de, como eu falei anteriormente, as visitas às residências. Né? Então, a gente tem trabalhado é, muito né, em relação a isso e na, na solicitação de ajuda mesmo para a população, né? porque, afinal de contas, 80% dos criadores, né, ou seja, focos de dengue, eles estão dentro das residências ou ao redor delas. A gente precisa é, de uma ajuda da população para é, combater isso.
0: Aline, me explica, você falou das cinco mil notificações lá, né, em relação o um número grande em relação ali a ano passado e agora tudo em, tudo em janeiro, mas como é que nós estamos nesse momento do número de casos de pessoas que se contaminaram com a dengue até agora, esse ano?
1: Isso, esse ano nós estamos com 1.360 casos de pessoas é, uhum. que se contaminaram Destacar que uh, para a gente poder confirmar um caso, no momento em que estamos, precisa ter uma coleta específica que vai para Florianópolis. E nem todos, que, todas as pessoas que possuem né, sintomas acabam realizando essas coletas. Sim. Então, o número tá, pode ser até maior. Mas, no momento, nós trabalhamos com esses 1.360 casos que estão confirmados.
0: E na questão de mortes, eh, tinha o um número de quatro ou cinco mortes? Isso, nós estamos com cinco óbitos hoje. Uhum, cinco óbitos. E, e, e esse público da, de morte é o, é o público mais suscetível, de baixa imunidade? Algum público específico? Um grupo?
1: Sim, nós, essas cinco, esses cinco óbitos que nós tivemos em função da dengue são de pessoas que é, têm uma idade mais avançada, né, com exceção de uma delas, mas as demais todas tinham, então já eram pessoas idosas com comorbidades. Todas elas é, tinham algum tipo de doença de base, então uma hipertensão, ou era um paciente ou tinha outra doença de base que com certeza fragiliza mais o organismo e deixa mais suscetível,
0: certo? Ô, Aline, Alinne, é, Joinville foi selecionada entre seis cidades brasileiras é, pelo Ministério da Saúde para implantar uma tecnologia no Brasil que é acho que é Colbaque, se não me engano. Me corrija se eu tiver vai. isso. Como é que é essa tecnologia e é, para essa questão de prevenção de dengue? Isso.
1: Nós sabemos que a dengue ela ela quando ela chega nas cidades, ela acaba se instalando por muitos anos, né, ela permanece, acaba solando as cidades aí por muitos anos. Então, Joinville foi atrás de uma tecnologia que ajudasse a combater isso, né. Afinal de contas, nós vivemos em 2022, vivemos em 2023, estamos vivendo é, um aumento de casos agora em mas o que fazer daqui para frente para a gente tentar solucionar isso? Afinal de contas, Joinville tem as condições climáticas né, perfeitas para o mosquito, então ele não quer ir embora. Então, Joinville foi atrás das novas tecnologias e uma delas é essa Vobáquia. A Vobáquia, ela é o próprio Aedes aegypti, né, ou seja, o próprio mosquito da dengue, com uma bactéria, É o nome dessa bactéria é Vobáquia, por isso o nome do da tecnologia, né, e quando essa bactéria está presente dentro do mosquito Aedes aegypti, ela neutraliza o vírus, não permite que o vírus seja replicado. Então, mesmo que o mosquito pique é, uma pessoa, ele não vai transmitir o vírus, né, porque ele está, é, a gente chama de contaminado, né, com essa bactéria Vovac. Só que essa bactéria, ela não faz mal para o ser humano, Isso é uma coisa importante de, de frisar, a Sim. gente já convir com a picoé, outros insetos, no, naquele bichinho da banana, né, o, o insetinho da banana, esse é um, um, é um dos insetos com os quais a gente convive hoje, que já tem a bactéria, é, que já nos mostra que isso é inofensivo para o ser humano, só que quando presente dentro da do Aedes aegypti, ele acaba neutralizando o vírus. E aí, uma outra questão importante, em nós não temos casos de chikungunya e zika vírus, mas outras cidades que é, vieram a ter dengue passaram também a ter outros casos de chikungunya e zika vírus. E, e essa bactéria, a bobaque, ela protege de desses vírus também, né? Só que essa é uma tecnologia para médio e longo prazo. Então nós estamos trabalhando para adiantar o máximo possível, né? A, a, os trabalhos para que a gente consiga começar a soltar esses aí de, de convulbá aqui, a, a, aqui a ano e a gente conseguir ver né? Uma perspectiva aí de melhoria já no ano que vem, né? Embora a gente sabe que fato pra gente eh é, poder ter resultados vai em média de um ano e meio a dois anos.
0: Sim, importante é estar começando a pesquisa já, né? para ter um, um resultado lá na frente, né?
1: Isso, perfeito.
0: Certo. Aline, tô conversando aqui com a enfermeira, a gerente da vigilância em saúde, Aline Gabriele de Souza Berkenbrock, sobre a situação da dengue Joinville que nesse momento está em alerta laranja, é, mais de mil casos aí, mil e quantos mesmo, Aline?
1: Mil
0: trezentos e Só agora em janeiro e início de fevereiro, né? Então, vale aí um, um alerta e o país todo tá num, num alerta e Joinville também entra nisso, infelizmente, né? É, e eu queria perguntar para você, Aline, uh, como é que tá a questão que você falou daí das casas, a intensificação dos locais, né? Como é que tá essa abordagem pelos agentes de saúde nas casas das pessoas, né? Como é que tá essa recepção, muita gente ainda acaba é, é, evitando abrir o portão, como é que está essa abordagem que vocês estão fazendo?
1: Nós conseguimos fechar agora em janeiro até, até esse momento 19 mil visitas né, nas, nas residências. Esse número é Mas... bom? a gente ainda enfrenta algumas é, resistências mesmo por parte da população, né, de não permitir a entrada dos nossos agentes de combate a endemias, né? nas, nas residências e isso dificulta muito o trabalho porque, de repente, aquela pessoa que deixou de nos atender ela tinha lá no cantinho da cerca dela, né, um potinho com água e aí tá, tá sendo criadora de mosquito Sim. então, isso é pelo que a gente faz para que as pessoas recebam os nossos agentes de combate a endemias, eh, recebam bem, porque o que a gente está tentando fazer é de fato ajudar né? para diminuir aí as chances de, de termos mais mosquitos pela cidade e mais contaminação.
0: Então basicamente o, o ambiente ideal para o mosquito da dengue colocar sua larva e se proliferar é uma água limpa parada em algum recipiente, é
1: isso? Isso mesmo. E quando eu digo algum recipiente, pode ser tanto grande, a gente fala de calha, por exemplo, às vezes fica água parada ali na, na calha, né? Uh, nos tambores, às vezes caixa d'água, até coisas pequenininhas, por exemplo, a tampinha de garrafa que às vezes está jogada lá no canto do quintal, ou uh, foi colocar o lixo fora, acabou caindo aquela casquinha de ovo, né? Metade da casquinha de ovo também é um local. Então pode ser tanto... É, recipientes bem pequenos quanto recipientes grandes. E uma questão interessante é que a fêmea do Aedes aegypti, quando ela vai colocar os ovos dela, ela coloca os ovos não necessariamente em locais que tenham água naquele momento. Ela identifica que é um local que um dia pode vir até a água, ela coloca um pouquinho do, dos ovos ali e distribui um pouquinho em outros lugares. Assim, ela nunca coloca todos os ovos num único lugar e isso é bem importante porque às vezes a gente tem né? a gente acha, achei um potinho aqui em casa, já virei e tá tudo certo não, às vezes tem outros é, recipientes, às vezes até na casa do vizinho, alguma coisa que as, ah, as fêmeas do Aedes aegypti acabam colocando os seus ovos né? entra uma outra questão interessante cada fêmea pode colocar até 100 ovos por vez né.
0: Nossa,
1: muito então, a... então é bem rápida
0: Vamos falar agora dos sintomas, então. Como é que eu sei que eu tô com dengue? Vamos, vamos passar uma lista dos sintomas básicos.
1: Vamos, vamos, Sim. Os sintomas mais comuns são então, né, dor de cabeça, a dor atrás dos olhos, dor no corpo, nas articulações, às vezes, né, nas juntas, então, da mão, da perna, é, febre, mal estar geral coceira, manchas pelo corpo ah, muitas vezes quando se fala em sintomas da dengue as pessoas pensam muito nas manchas, né? mas existem situações em que as pessoas têm dengue, têm outros sintomas, mas não apresentam manchas pela pele, então não dá pra, pra é, ficar pensando somente nisso, né? e aí é importante também destacar alguns sinais de alarme, né? então quando tem a presença desses sintomas comuns junto com dor abdominal vômito e algum tipo isso pode ser um sinal de alarme. E aí a gente orienta, né? Em caso de, de sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para receber o atendimento.
0: Então, o atendimento está focado hoje em dia, né? Está especializado nessa área da dengue. Então, pode ir até uma unidade de saúde e informar que daí eles vão fazer os procedimentos. É isso?
1: Isso mesmo. Sem
0: se medicar, sem tomar um, algum remédio para dor de cabeça ou remédio para febre, é isso ou não? Pode tomar alguma coisa?
1: O ideal é não tomar nada, não, não tomar se automedicar. Os medicamentos que imperem né, nos sintomas da, da dengue e pior, podem agravar o quadro, né? Então o ideal é não se medicar, procurar a unidade de saúde. Agora, o que a população deve fazer é tomar muito líquido. Ah, e certo. quando eu falo líquido, não é os dois litros que a gente costuma recomendar para um ato saudável. Aqui eu estou falando, no caso de dengue, a hidratação de 5 litros para cima. Né? Uhum. Por que é o que de fato hoje nós temos como é, tratamento para dengue, né? Não existe um remédio específico, o tratamento da dengue é a hidratação, então é ingerir muita água muita água mesmo para conseguir hidratar o organismo
0: Certo, então como você falou, depende, do, do, depende da situação, o adulto pelo menos até 5 litros de água e as crianças se eu não me engano, é dependente da idade peso e tudo mais, né?
1: Isso mesmo, a gente calcula mais ou menos 80 ml por quilo.
0: Uhum, entendi, é bastante? Bastante. Muito bem. É, Aline, então, sábado vai ter um dia D de, 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 de combate à dengue aqui em Joinville? Como é que você estão tá se programando?
1: Isso, nós é, elencamos quatro regiões da cidade, pegando norte, sul, leste e oeste na cidade, né? Quatro regiões com uma força tarefa mesmo, mas nós também estamos pedindo apoio da população, que se conseguirem ajudar né, a fazer nas suas comunidades né, um, uma vistoria mesmo, uma ação em saúde, que a gente chama, né, que é orientar a população, é ajudar é, a orientar os vizinhos, os colegas, as suas comunidades, isso a gente pede ajuda. Mas nós estamos também trabalhando então com quatro quatro locais, né? ao invés de fazer um único multirão em um único local, a gente distribuiu isso em quatro momentos, então nós vamos fazer no Paranaguamirim, Água Sul, no Aventureiro e no Morro do Meio. Né? Nesses locais nós teremos algumas equipes que ajudarão a... Isso, quando eu digo equipes, são parcerias mesmo, uhum. então né? vai o 62º Batalhão de, de Infantaria vai nos ajudar, né, a Sama, a Secretaria de Saúde. É, nós envolvemos todas, todos os órgãos mesmo para nos ajudar nesse mutirão, onde nós vamos estar nesses quatro locais, fazendo é, avaliação, né, orientação de saúde, uh, orientação sobre o AIDS, aegypti, sobre os sintomas e também fazendo as visitas domiciliares né, aos locais para identificá-la,
0: né, Criadores. Muito bem, eu conversei aqui com a, a enfermeira Aline Gabriele de Souza Berkenbrock sobre a situação de, da dengue em Joinville, e ela que é, é gerente da Vigilância e Saúde. Aline, muito obrigado por atender a Rádio Joinville Cultural, ótimo dia para você, ótima semana. Obrigada,
1: igualmente.